0: Coach2Go, Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Michelle Rittersen. Sie unterstützt Frauen dabei, eine wundervoll unangepasste Beziehung zu sich selbst zu führen und auch in der Partnerschaft. Ja, hallo Michelle, Mensch, großartig, toll, dass du dabei bist in unserem Podcast Coach to Go. Ich freue mich riesig, dich heute Abend hier dabei zu haben.
1: Danke, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Danke für die Einladung und äh, ja, mit euch so eine wundervolle Folge jetzt hier am Abend drehen zu können.
2: (lacht) Schön, dass du da bist. Ich werde dich auch gleich ähm, entführen. Wir starten mal rein ähm, mit einem besonderen Intro. Warst du schon mal in Italien?
1: Leider noch nicht.
2: Noch nicht? Oh. Nein,
1: leider noch nicht. Aber bald hoffe ich.
2: Aber bald hoffen. Warst du auch noch nicht in Verona?
1: Nein, <lacht> <Wahrscheinlich>, <lacht> ich tatsächlich nicht.
2: Wie krass, ja genau. Aber du weißt, wofür Verona steht.
1: Ja, das weiß ich. Romeo und
2: Julia. Romeo und Julia, die größte Liebesgeschichte der Welt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja immer die zu dir selber. Absolut. So, und wir entführen dich jetzt mal in Verona. Da gibt's so einen alten Marktplatz, und da gibt's so ein paar Gässchen und äh, da es mal so links in so eine Gasse rein und dann kommt irgendwann mal so ein Hauseingang so ein, mit so einem Torbogen. Da gehst du durch. Und hinter dem Torbogen befindet sich einerseits so ein ganz, ganz berühmter Balkon und andererseits so eine Wand. Und an dieser Wand hat Julia immer Briefe an ihren Romeo abgelegt. Und ja, du darfst dich jetzt entscheiden, entweder einen Brief dort abzulegen, den du selber geschrieben hast und an wen der ist. Also dann erzählst du uns, was da drin steht oder ob du einen findest, von wem der ist und was dort drin steht oder beides.
1: Ich würde tatsächlich einen Brief äh, dort hineinstecken, der allerdings ähm, in erster Linie an mich gerichtet sein wird. Ihr wollt wahrscheinlich den Inhalt wissen, oder? Natürlich.
2: Natürlich, und alle Zuschauer auch.
1: (lacht) (lacht) Okay, also in diesem Brief würde sehr wahrscheinlich drinstehen, ich sehe dich, wenn du dich nicht gesehen fühlst ich fühle dich, wenn du dich gerade nicht spüren kannst und ich glaube an dich, wenn du es gerade nicht tust. PS, achte auf dein Herz und du wirst es wahrnehmen.
0: Sehr cool. Für welche Momente in deinem Leben ist dieser Brief dann geschrieben? Wann brauchst du den am meisten?
1: Ähm, sehr wahrscheinlich, wenn ich vergesse, wie viel Liebe wir in uns selbst immer wieder zum Vorschein bringen können.
0: Sehr cool. Führt
1: mich zur nächsten Frage. Wann passiert dir das?
0: Ich will es genau wissen.
1: Wann passiert mir das, wo ich mich äh, mal nicht geliebt fühle? Also von mir selber? Ja. Sehr wahrscheinlich in Situationen, wo man vielleicht schon sehr viel selbstbewusster als Coach rausgeht, aber trotz allem immer mal wieder so Phasen hat, wo... Mh, also bestes Beispiel ist eigentlich bei mir jetzt, äh, und da packe ich jetzt einfach mal ganz aus, weil ne, ich mache mich hier einfach nackt vor euch. Ja, bitte, bitte. <lacht> ähm, bestes Beispiel ist tatsächlich äh, meine letzte Beziehung auch gewesen, ähm, wo ich selber gemerkt habe, so, okay... Ähm, jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich verliere mich in einem anderen Menschen, was ja halt einerseits gar nicht so negativ ist, aber ähm, wenn wir uns dann wiederum verlieren, weil wir denken, wir brauchen diesen Menschen, genau in diesem Momenten brauche ich diesen Brief.
0: Sehr gut. Ja, ich habe komplett Gänsehaut von oben bis unten. Spitzenbeispiel, danke dafür. Sehr, sehr cool. Ja, cool. Dann erzähl doch mal, wer ist Michelle
1: und was ist dein Credo? Wofür stehst du? Ich bin Michelle Rittersen. Ich komme ursprünglich aus Oldenburg, lebe jetzt in Delmenhorst und äh, bin 26 Jahre, werde jetzt bald 27. Und ähm, ich unterstütze homosexuelle und bisexuelle Frauen dabei, ihre Traumbeziehung zu sich wiederzufinden und die Traumbeziehung zu ihrer Partnerin führen zu können. Ja, das ist so, das, also da, dafür stehe ich. Ähm, da liegt mir so, so unglaublich viel am Herzen dran, weil vor allem mh, in der homosexuellen und bisexuellen Schiene ist es dann doch immer mal wieder sehr herausfordernd, ähm, sich selbst zu verwirklichen und vor allem auch selbst zu entdecken, wer man eigentlich wirklich ist, weil man, und das kenne ich selber von mir, weil ich sehr, sehr lange eine sehr, sehr dicke Maske getragen habe, wo ich immer und immer wieder eine neue Schicht draufgelegt habe und äh, mich so ziemlich äh, verloren habe, würde ich behaupten. Und äh, deswegen liegt mir da unglaublich viel dran, das mitzugeben, wie man unangepasst wieder leben kann und darf.
0: Sehr geil.
2: Sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, voll. Was ist denn deine Vision? Wo willst du hin? Wo bist du in fünf oder
1: zehn Jahren? Also in fünf Jahren stehe ich auf einer großen Bühne und äh, werde definitiv ganz, ganz vielen Frauen dabei helfen, eine wundervolle Beziehung zu sich zu führen und vor allem auch in der Partnerschaft. Ähm, meine Vision ist es einfach eine ganz, ganz neue Verbindung zu sich selbst aufzubauen und somit auch zu seiner Partnerin, weil ich einfach selber gemerkt habe, was für einen großen Unterschied das im Leben macht, wenn man vorher sich noch gar nicht gefunden hat und dann so ziemlich bei sich selbst gelandet ist und dann ein ganz großes Geschenk von außen bekommt und sich dann wirklich diese 1 plus 1, nicht 2 ergeben lassen, sondern wirklich eine richtig fette elf. Geil. Guck mal, die Begeisterung, die da mitschwingt, das ist so cool. Ja,
2: und diese Energie, die bei dir da rauskommt. Wow, also du bestehst auf jeden Fall in fünf Jahren auf der Bühne. Also das ist, das ist schon mal also, ein Stein. Ja, ich hoffe noch viel früher. Ich hoffe noch viel früher. Spätestens, ja. spätestens.
1: Ja, ja, absolut. Ja, was gehört dann noch alles zu, äh, zu meiner Vision? Also ich glaube... Die größte Vision ist einfach, so viele Frauen wie möglich zu erreichen, um sie zu einem so großen Glück auch führen zu dürfen. Und sie selbst eigentlich auch erkennen zu können. Also, dass sie sich vor den Spiegel stellen können und sagen können, so, ey, geil, dass du hier bist, geil, dass ich hier bin. Also, dass man wirklich an den Spiegel vorbeigeht und sich sagen kann, so, hey, ich liebe es, dass wir beide, also ich alleine eigentlich, hier mit mir stehe. Ich konnte das früher nicht. Heute gehe ich ins Badezimmer und mache mich zum Ochsen. Mache mich so richtig zum Horst. Ja, genau. Mache mich so richtig zum Horst und äh, habe da so unglaublich viel Spaß dran, dass ich mir die Frage stelle, so: Ey, warum konntest du früher nie alleine sein?
0: Ja, krass, ne? Und das Schöne ist, in dem Moment, wo du den Frauen dabei hilfst, zu sich selbst zu finden und auch ihre homosexuelle oder bisexuelle Beziehung zu leben, in dem Moment verändert sich ja auch was in der Gesellschaft. Denn wenn es noch viel mehr Frauen gibt, die dazu sich finden, natürlich gilt das auch für Männer, aber in diesem Fall reden wir wirklich von den Frauen, umso besser kann das
1: Umfeld lernen oder umso schneller kann das Umfeld lernen, damit umzugehen, richtig? Richtig, ja. Und danke, da da komme ich mich da tatsächlich zur nächsten Vision, die ich mit äh, anknüpfen werde. Und das äh, geht tatsächlich irgendwie gerade schneller, als äh, ich gedacht habe. Ähm, durch die Coaches, die ich bereits an meiner Seite habe, merke ich, wie wichtig es ist, diese Coaches an meiner Seite als Coaches in diesem Bereich ähm, tatsächlich zu begleiten, um sie ebenfalls dorthin zu führen, weil das kann ich nicht alleine stemmen. So viele Menschen kann ich dann tatsächlich auch nicht erreichen und auch in den verschiedensten Ländern nicht. Deswegen ist da meine große Vision einfach auch eine eigene Coaching-Ausbildung in dieser homosexuellen und bisexuellen Szene zu machen, genauso wie auch für die schwulen Szene. Weil da bin ich ja zum Beispiel gar nicht drin, aber das das ist ein riesen, riesengroßes Thema. Vor allem, ähm, was auch die Religionen betrifft. Diese ganz verschiedenen Religionen, wo ähm, Frauen zu mir kommen und sagen, so, Ey, ich kann mich nicht outen, das geht nicht, meine Familie würde mich abstoßen. Und ja, das ja. ist ein so, so großes Thema für mich. Ja. ja. Wie das gehst du damit...
0: Ja. Wie ja. ja. Du? Mach. <lacht> Danke. Wie Mach. gehst du damit um, wenn jemand <lacht> zu dir kommt und sagt, ich kann mich nicht outen, denn meine Familie würde mich abstoßen. Was machst du in dem Fall?
1: Spannende Frage. Sehr spannende Frage. Ähm In dem Moment ist es tatsächlich so, ich bin sehr, sehr feinfühlig, was das angeht, weil ich selbst ähm, das bereits schon aus einem sehr nahen Umfeld gemerkt habe, wie herausfordernd das sein kann und was da einfach auch für Ängste mitschwingen. Mhm. Ähm Ich habe tatsächlich in dem Bereich ähm, schon jemanden gecoacht, also schon zwei Personen gecoacht, die haben sich tatsächlich auch geoutet durch mich. Und es war eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung, denn es ist was ganz anderes eingetroffen, als erwartet war. Und ähm, ich sage immer wieder, das Höchste, was hier am Schwingen ist, ist die Liebe. Und das ist vor allem in einer Familie so. Und ähm, ich glaube, nein, ich weiß, wir dürfen viel mutiger sein und vor allem auch äh, Menschen, die aus anderen ähm, Ländern kommen, andere Religionen haben, die dürfen ähm, ja, da ihren ihrem inneren Kern einfach mehr vertrauen und äh, selbst zu sich stehen, um, um zu sagen so, hey, ich bin hier auf die Welt gekommen, meine Mama hat mich äh, als ein Geschenk hier geboren und ich selber, ich selber führe dieses Leben, niemand anders. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Man kann zur Mama hingehen und sagen, ey Mama, danke, dass du mir dieses Leben geschenkt hast. Den Weg dieses Lebens gehe ich. Genau. genau Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Also ich finde das gerade richtig geil. Ich feiere ja. deine Antwort. Denn Absolut. das ist genau der Weg und Durch das Coaching bringst du ja die Menschen dahin, dass sie mit ihren eigenen Themen aufräumen können. Und in dem Moment, wo sie sich dann outen, können sie ja ganz anders auftreten, als das zu Beginn der Fall ist.
1: Und durch das
0: neue Auftreten gibt es unweigerlich eine völlig andere Reaktion aus dem Umfeld. Also das ist ja diese Veränderung, die da stattfindet.
1: Das sind so magische Momente, ja. wo ich jedes Mal Gänsehaut kriege, wo ich Tränen in den Augen habe und denke, meine Güte, ich freue mich so sehr für diese Person, dass sie jetzt wirklich unangepasst einfach rausgehen darf und so vollkommen sie selbst sein darf. Ja.
2: ja und also was, was ich da für ein Bild gerade bekomme, ist so dieses Spielfeld des Lebens, ähm, wo du quasi bestimmte Leute einfach drauflässt und bestimmte Leute einfach sagst, wenn wenn das dir nicht passt, nachher, dann bleibst du halt draußen.
1: Genau, ja. ja. Und das ähm, ist auch vor allem in dem, dem Bereich total wichtig. Also ähm, ich kenne tatsächlich einige äh, homosexuelle Männer zum Beispiel auch aus anderen Ländern, aus Syrien etc. Habe ich letztens noch ein richtig, richtig tolles ähm, Gespräch mit einem Syrer gehabt, der gesagt hat so, hey, ähm, manchmal dürfen wir ganz klar rausgehen und mit ganz, äh, mit ganz viel Klarheit einfach sagen, so, hey, Papa, wenn du damit nicht zurechtkommst, dann gehe ich. Dann gehe ich, dann, oder du, dann darfst du gehen. Meine Tür steht dir offen. Ich liebe dich nach wie vor vom ganzen Herzen. Doch wenn, wenn du dich gegen mich entscheidest, weil ich ähm, auf das gleiche Geschlecht stehe, dann ist es für mich okay, aber dann gehe ich, weil ich möchte frei sein.
2: Die Frage ist, die mich mir gerade eben nochmal gestellt hat, du dass ja, du bist, also Zielgruppe ist eigentlich eher so homosexuelle Frauen und bisexuelle Frauen. Was ist denn jetzt mit Männern, die sich als Frau fühlen? Oder auch so Transgender oder sowas? Gehören die damit rein oder sagst du, naja, bin ich eher nicht so, aber, oder können sie sich auch bei dir melden? <lacht>
1: Natürlich dürfen sie sich melden, was die Selbstliebe und den Selbstwert betrifft, da habe ich ja nun mal meine eigene, ähm, es kommt ja irgendwo immer aufs Gleiche drauf, hinaus, sage ich mal, ähm. Doch irgendwo sage ich dann so, hey, meine Zielgruppe habe ich ganz gezielt bisexuelle und homosexuelle Frauen gewählt, weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe, weil ich selber komplett in dieser Geschichte, sage ich mal, drin war und meine, meine Herausforderungen hatte. Bei Transgendern ist es, glaube ich, so, dass es... Ähm ich hoffe, dass es da draußen einen Coach gibt, der ein Transgender ist, um genau diesen Menschen Unterstützung äh, leisten zu können. Denn ich glaube, wir alle wollen das Gefühl von verstanden werden und vor mhm. allem in einem Coaching. Und das ist auch der Grund, warum meine Zielgruppe eher auf homosexuelle und bisexuelle Frauen geht.
2: Okay. Sehr gut. Ja, und sehr, sehr gut. Klar. Also, das ist auch eine richtig tolle, klare Abgrenzung auch. Ähm, ja. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen tatsächlich, der genau diese Zielgruppe auch bedienen kann und, und wird und weil und will und Genau, sehr gut, dass du dem dann auch die Türen so öffnest.
1: Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Transgender auf mich zu und äh, dann bin ich vielleicht dafür gemacht, äh, um ihn dazu zu verleiten, Coach zu werden. Ich hoffe, also ich hoffe, jetzt genau. so ja. ein dann dann Thema. Ein Homosexueller und,
2: und Transgender ja in deine Coaching-Ausbildung und dann...
1: Genau. Und das ja. muss genau. ja auch nicht einer
2: sein,
0: sondern das können mehrere Personen sein, dass äh, der Markt ist, der Markt ist groß genug. Es gibt so viele Menschen und so viele unterschiedliche Couleur und mit so vielen Herausforderungen, wir können alle einer alleine kann das überhaupt nicht abdecken. Nee, ja. absolut nicht. Ja.
2: Jetzt genau. war das ja aber auch nicht immer so bei dir. Es gab ja auch mal wahrscheinlich eine Zeit, wo du sagtest, okay, da war ich, da warst du noch nicht so bei dir, wie du jetzt gerade bist. Du bist sehr klar jetzt und sehr fokussiert und und wow, einfach Powerfrau, also wirklich eine Powerfrau. Danke. Jetzt war das aber war das wahrscheinlich nicht immer so.
1: Nee, absolut nicht.
2: Was war denn so? Also, denn, wenn, dann, wenn wir
1: davon sprechen, dann äh, war ich mal das Mauerblümchen hoch 3000.
2: Okay, erzähl mir ja, mal. Ja, kann ein man sich nicht vorstellen. Was da? also,
1: was das? also, das war tatsächlich aber auch noch die Zeit, ähm, wo ich kurz vor meinem Outing stand. Ich habe mich selber als homosexuell geoutet, da war ich äh, 14. Also recht zeitnah, sagen wir es mal so. Ähm, Doch da habe ich sehr, sehr viele Herausforderungen auch ähm, mitmachen dürfen. Äh, Bin da sehr, sehr stark dran gewachsen. Und ähm, dann habe ich sehr schräge Beziehungen irgendwie auch geführt, wo ich sehr viele ähm, Hochs und ganz viele Tiefs auch hatte. Ähm, Ganz, ganz viel Learning, was ich im Nachhinein dann für mich erfahren habe. Ähm, und dann, in, ich glaube, so mit meines größten Tiefs, ähm, wo ich kurz vorher auch äh, eine Hirnhautentzündung hatte. Also das Universum hat mir, sage ich mal, sehr, sehr klar gesagt, dass es so nicht weitergeht. Ähm, war einmal so richtig komplett am Boden und habe dann gesagt, so, ich muss was ändern. Dann habe ich mich von meiner damaligen ähm, Freundin getrennt und dann ging das Leben eigentlich erst so richtig los.
2: Geh nochmal mal in diesen Moment ran. Was, was war das für ein Moment, den wahrscheinlich viele erleben, wo du wirklich so gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern. Wenn du da nochmal zurückgehst, was, wie, wie hast du dich da gefühlt? Was war das für ein Moment?
1: Ohnmacht. Also Ohnmacht beschreibt es eigentlich so am besten. Und Ich glaube, mit eines der größten Punkte war, ähm, dass das Universum gesagt hat, so hey, äh, wenn du schon nicht auf uns und unsere Zeichen hörst, dann kriegst du das jetzt von deiner Familie gespiegelt. Ähm, Ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. habe ich tatsächlich letztens erst noch mal kurz drüber nachgedacht. Ähm, Wir saßen im Auto, also meine Mama, mein Onkel und meine Tante... Wir waren gerade auf dem Weg, ich glaube, zum Weihnachtsmarkt oder so. Und ähm, dann lief das Lied Leise von Lea. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hm? Eigentlich ein sehr, sehr trauriges Lied. Ähm, Wo dann meine Mama und meine Tante sich zu mir gedreht haben und gesagt haben, Michelle, dieses Lied, das beschreibt dich momentan total. Und das war für mich eines der krassesten Momente, wo ich gedacht habe, so wow, ich habe dieses Lied vorher noch nie gehört und dieses Lied habe ich mir dann tatsächlich noch mal ganz in Ruhe angehört und habe gedacht, so wow, wenn das meine Familie sagt, dann hat das wirklich was zu heißen, weil ich war in der Familie schon immer eigentlich ähm, nach meinem Outing sehr, sehr ähm, offener Mensch, habe immer sehr viel und gerne geredet, sehr viel rumgealbert und äh, mich über die kleinsten Kleinigkeiten irgendwie auch lustig gemacht. Ähm, und von dem Moment an, war das scheinbar alles komplett weg und ich habe das selber nicht gemerkt. Und es wurde mir wieder gespiegelt durch meine Familie und habe ich gesagt, okay, ich muss was verändern. Ich fühle mich auch gar nicht gut und ich f- habe irgendwie das Gefühl, ich bin überhaupt nicht ich und wer bin ich überhaupt? Ja, dann kamen so die Frage, wer, wer bin ich denn überhaupt, wenn. Ne, also das war so dieses... Ich konnte mich selber überhaupt gar nicht mehr richtig im Spiegel anschauen, weil ich das Gefühl hatte, ich stehe komplett neben mir. Deswegen passt diese Ohnmacht total gut zu diesem Gefühl.
0: Mhm.
1: Und dann ging meine Reise los. Dann habe ich irgendwie aus Jux und Dollerei eigentlich so ähm, irgendwie so ein Gewinnspiel mitgemacht. Ich habe nicht mal richtig darauf geachtet, was das war. Und dann, dann gucke ich so in meinen E-Mails so, ja, sie haben gewonnen, habe ich gedacht, was habe ich denn gewonnen? Ich gewinne doch gar nicht. das ist bestimmt so eine blöde Werbung wieder. Ne? Also mit dem damaligen Mindset ist doch alles scheiße, das ist Kack hier. Und guck dann in diese E-Mail rein, ja, sie haben gewonnen, zwei Tickets, äh, Braunschweig, Level Up Your Life und ich denke, hm. Okay. Ich dann meiner besten Freundin Bescheid gesagt, ich, so, ich habe hier was gewonnen, können wir hingehen, muss jetzt nicht sein, also wie du willst. Also wenn wir vielleicht einfach mal hier aus Oldenburg raus wollen, dann wäre das noch eine gute Chance. <lacht> und dann <lacht> ging es zum Level Up Your Life nach Braunschweig ähm, und dann ging die Reise mit Damian los. Sehr geil.
0: Wie 2000- hast du das erlebt? 2019 oder wann war das?
1: Ja,
2: ja, Braunschweig, kann mal, Braunschweig war, war nur einmal Level Up Your Life.
1: Anna. Ja, kannst du wirklich. War, 2019. Ja, ja. war das ja auch nur einmal. Nein,
2: nein, Bra- also Braunschweig war bisher ein einziges Mal Level Up Your Life. Ja,
1: das war auch eines der größten Events, die er gemacht hatte, ne? Ja. Genau. Das größte, Zudem, ja. Ja, ja,
2: Bisher ja. das größte. Ja, bisher,
1: ja. Bisher, ja. <lacht> ja. Also. Ja. ja, ich glaube 2019 Offline. war das, ja. ne? Ich glaube, oh, äh, ja doch, 31. Ja. August 2019.
2: Anna kann sich da auch sehr gut dran erinnern, ich auch. Kann
1: ich. ging da deine Reise auch
0: los Äh, naja, ich war vorher schon bei ich hatte vorher schon meinen Coach, die liebe Steffi und die hat mich überhaupt genötigt zum Level Up Your Life zu gehen, bis dahin war das für mich völlig so, was soll ich da
1: ja ich wollte auch direkt wieder gehen, ich weiß noch ganz genau zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich noch geraucht und äh, war dann mit meiner besten Freundin da und wir beide so was passiert hier gerade? Was was ist das? Es ist früh am Morgen und ihr habt alle so eine Laune. Was ist denn hier los? Dann habe ich gedacht: so, Oh Gott, lass uns erstmal rausgehen und alle rauchen.
0: Okay, das, das war tatsächlich bei mir anders. Also, ich war im Vorfeld unmutig, um dorthin zu kommen. Dann hatte ich aber ganz viel Spaß daran, weil ich Steffi endlich kennenlernen würde.
1: Ja, das ich. Und sind ich. wir
0: Freitagabend angereist und sind Freitagabend da rein und haben nur so gedacht, Geil, wie sind die denn drauf? Das ist ja cool. Und alle geherzt und umarmt und gedrückt und geklatscht und gefeiert und Party schon am Freitagabend. Da wussten wir, okay, egal was kommt, das wird Party.
1: Ja. ja. Damit also gemacht. da kann ich tatsächlich auch noch was äh, hinzufügen. Das war tatsächlich der erste Moment bei uns. Ähm, dann war die erste Pause. Also dann ne, dann kam ja nun mal so diese Energiewelle, die man da ja getanzt hat. Und da haben wir schon gedacht so... Oh, okay, sehr weit außerhalb unserer Komfortzone gerade, Ähm, machen wir jetzt einfach mal mit. Und dann kam die erste Pause und wir saßen wieder da, haben wieder eine geraucht. Also ich rauche nicht mehr, nur mal ganz kurz so zur Nebeninfo. Geil. (lacht) Aber wir saßen dann da und haben geraucht und haben uns angeguckt, wie wie oberflächlich sind wir eigentlich? Also da haben wir beide verstanden, so wow, was, was haben wir hier gerade vor, vor einer Stunde oder zwei, haben wir hier beide eigentlich gerade noch zueinander gesagt. Und dann ging es los. Dann haben wir uns geöffnet, dann waren wir offen und bereit, <lacht> zu Affel. nehmen und zu öffnen, <lacht> Und äh, dann war es einfach nur geil. Also ohne Worte, dann ging die Reise dann richtig los. Ich meine, meine Reise ging ja jetzt auch schon mit Damian schon sehr, sehr weit.
2: Ähm ja. Ja, das, das in Braunschweig war tatsächlich auch mein erster Einsatz als Coach. Und lustigerweise war Anna genau in meiner Gruppe. <lacht> genau. Ja. Und wir, ich gehörte zu den Verrückten, die unten alle begrüßt haben, und wo wir auf die Leute zugegangen sind. <lacht> ja, genau. War, also es ist einfach nur... Also ich bin damals auch genauso empfangen worden und dachte wirklich so, hä, was machen die jetzt gerade hier mit mir und wie, wie sind die denn jetzt gerade gerade alle krass drauf? Und diese Energie, das ist also wenn du da mal gefangen wirst, also entweder bist du da sofort mit drin oder du bist gleich wieder raus.
0: Also ich war in den zwölf Monaten davor, dreimal beim Christian Bischof auf die Kunst, dein Ding zu machen. Und da ist es schon auch so, dass da Leute sind, die Party machen und die dich empfangen und da gibt es jemanden, der Free Hugs verteilt und, und, und. Aber das, was wir beim Damian gespürt haben, diese wirklich echte Wertschätzung, das Interesse an den Menschen, diese unbändige Freude, das habe ich noch nirgendwo anders so erlebt wie auf diesem Level Up Your Life. Also danach auf sämtlichen anderen Veranstaltungen, wo wir noch waren, aber eben alles im Damian-Richter-Universum. War schon krass.
2: Wir schweifen ab, jetzt kommen wir wieder ich, zu dir. Da wollte
0: ich auch dir. Hören, genau. <lacht> Spannendes Thema. Absolut, ja. absolut. Also da so bist du da hingekommen und so ging deine Reise los quasi. Genau, so ging meine Reise los. Wie ist denn dein Umfeld mit deiner gesamten Reise umgegangen? Also jetzt mal angefangen von deinem Outing mit 14
1: Abgesehen von dem Outing? Nee, nee. Angefangen. angefangen Ah, okay, angefangen mit dem Outing. Okay, ähm, angefangen mit dem Outing war Papas Seite sehr easy. Also mein Papa und meine Mama, die sind getrennt, schon seitdem ich drei Jahre alt bin. Ähm, mein Papa hat es ganz easy aufgenommen. Eines der ersten Sprüche war von, von ihm und meiner, meiner Stiefmama: ähm, Naja, dann kannst du wenigstens nicht schwanger werden. Da habe ich gedacht, so okay, alles klar, gut, damit komme ich gut zurecht mit so einer Aussage ähm, Habe aber total geweint Also ich stand da mit meiner, mit meiner ersten Freundin und habe mich dann geoutet habe gesagt, ich muss euch was erzählen Ich muss euch was erzählen ähm, Habe total angefangen zu weinen Wie gesagt, dann kam halt diese Aussage und ähm, meine Stiefmama hat das auch schon gemerkt also diese, diese besagte Freundin war nicht nur eine Freundin, sondern dann halt meine Freundin. Und das hat man halt gemerkt, das merkt man ja auch. Ja. Ja. Also da, wo Liebe schwingt, das spürt man schon. <lacht> ja, Alles genau. ja ähm, auf Mamas Seite, das war, da war es noch sehr konservativ. Also Mamas Seite, du, die Familie, die war sehr konservativ noch unterwegs. Ähm, war herausfordernd, war sowas, so Worte oder Wortwahlen wie, ja, ist nur eine Phase. Und ich glaube, da kann jetzt jeder fast jeder Homosexuelle und Bisexuelle äh, mit mir mitsprechen, dass dieses Wort, das ist nur eine Phase oder der Satz, ähm, ja, eines der, ich glaube, meistgenanntesten Dinge ist.
0: Ähm, gut, kann ich mir also sofort vorstellen, auch aus der Sicht einer, einer Mutter. Mutter.
1: Ja, es macht sehr, sehr viel mit einem, wenn man genau das hört, weil mhm. du fühlst dich dann irgendwie noch mehr überhaupt nicht richtig an der Stelle, wo du gerade bist. Ja. Und ich, ich denke nämlich, ähm, so aus meiner heutigen Sicht, müssen wir uns festlegen? Müssen wir uns in irgendeine Schublade stecken? Überhaupt gar nicht. Also wir, wir lieben doch einen Menschen. Genau. genau. Und ich glaube, darum geht's doch letztendlich auch.
0: Ja, absolut, absolut, genau darum geht's. es, deswegen, ja. ähm, das also ist nur eine Phase, was heißt das schon, also das ist ja genau dieses Offenlassen, was jetzt bei mir mitschwingen würde, ja, spür das, was du jetzt spürst und genieß das, was du jetzt hast und nimm das mit, was du jetzt gerade lebst und erlebst und du, was in einem Jahr ist, werden wir sehen, du bist ja jetzt nicht festgetackert und festgenagelt, das ist einfach das, was du jetzt fühlst.
2: Genau. Das ist ja, im Endeffekt sagt der Damen auch immer, wir, wir sind auf der Erde, um zu leben, um Freude zu erleben, um Emotionen zu erleben, weil wir, anders als sämtliche Tiere, diese Emotionen erleben können. Und in welcher Form wir das machen, das ist doch jedem selbst überlassen.
1: Richtig, genau, ja. Total. Okay, okay sehr, sehr geil. geil. Und, Und wie ging wie das ging weiter? Das weit? Also, also Genau, wie ging es weiter? Also ähm, die Seite meiner Familie, also Mamas Seite der Familie, ähm, da war es, wie gesagt, recht herausfordernd. Da habe ich gemerkt, da wurde auch sehr, sehr viel geredet. Und das nicht mit mir, sondern eher hinter meinem Rücken. Und dann gab es eine Situation. Daran äh, erinnere ich mich noch, wie als wäre es erst gestern gewesen. Ähm, wie gesagt, ich war ein Mensch, der sich sehr zurückgezogen hat. Ich muss dazu auch sagen, dass ich in der Schule meiner besten Freundin damals davon erzählt habe, dass ich eine Freundin habe, dass ich mich geoutet habe bei ihr dann in dem Augenblick. Und in dem Augenblick hat sie es eigentlich schon der ganzen Schule erzählt. Und dann ging eigentlich der Horror so richtig bei mir los. Ich meine, da war ich 14, ich bin jetzt 26, ist halt schon ein paar Jahre jetzt auch her. Da war es noch nicht ganz so... Locker wie jetzt gerade vielleicht bereits schon in den einigen äh, Gebieten. <lacht> ähm, in der Schule wurde ich dann... Vielleicht. Ja, vielleicht, genau. Und in der Schule wurde ich dann schon sehr gemobbt. Äh, hatte dann auch mit körperlichen Dingen, sage ich mal, viel zu tun. Also wo ich dann ähm, auch mal am Fuß durch den gesamten äh, Schulflur gezogen wurde. Oder ich glaube, das wohl Schlimmste, was ich erlebt habe, war als wir Sportunterricht hatten und wir Mädels alle in unsere Sportumkleide gegangen sind, um uns umzuziehen, ist ein Mädchen nach anderen, also eigentlich alle zusammen, zur Toilette gegangen, um sich umzuziehen. Das heißt, ich stand da eigentlich alleine und habe gedacht so, okay... Mag sein, ne? Vielleicht liegt ja gar nicht an mir. Jetzt, heute kann ich sagen, okay, das habe ich ganz schön krass unterdrückt. Das lag sehr wohl an mir, weil die alle damit ein ganz krasses Problem hatten, dass ich ja auf jede Frau jetzt stehen könnte.
0: Ja, krass, ne? Diese, ja, ja, das ist... Okay, krass. Denn das geht ja schwulen Männern auch ganz ähnlich. Sobald die sich outen, denken, heterosexuelle Männer, jetzt steht der schwule Mann auf alle Männer. Das ist Bullshit. Bullshit.
1: Ja, total. Ja, wie ging weiter? Genau, jetzt komme ich wieder zurück zum Thema Familie. Ähm, das war ein, ich glaube, Ostersonntag. Wir waren mit der ganzen Familie zusammen und wir haben von Mamas Seite aus eine ziemlich große Familie. Also wir waren, ich glaube, so 20 Leute auf jeden Fall. Ähm, war noch ein recht kleiner Kreis, aber ich habe gemerkt, so okay, irgendwie schwingt das hier ganz beschissen und das fühlt sich gar nicht gut an. Also irgendwie fühlt sich das für mich hier gerade total unwillkommen an. Ähm, Dazu muss ich sagen, wir sind eine sehr herzliche Familie eigentlich schon immer gewesen. Aber es war ein großes Thema. Das war ein ganz großes Thema, wo dann, ich glaube, auch ganz viele Ängste mitgeschwungen haben bei meiner Mama. So, oh Gott, was passiert hier? Was habe ich falsch gemacht in der Erziehung? Und... Ähm, und habe dann gemerkt, dass dass sie sich halt mit äh, ich glaube meinem Onkel damals äh, unterhalten hat über mich und irgendetwas gab es zu diesem Zeitpunkt ähm, was mich sehr getriggert hat und dann habe ich gesagt, okay. Alles klar. Jetzt gegen ganz weit außer meiner Komfortzone stehe jetzt auf, bin aufgestanden, habe gesagt so, es ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt, ob ich jetzt auf Frauen stehe oder nicht, wenn ihr damit ein Problem habt. Dann werde ich jetzt zur Tür rausgehen und wir werden sehen, was passieren wird. Ich war 14 Jahre alt ne? und Klasse. in dem Moment war ich so klar, dass ich auf einmal alles löste. Und dann wurde alles mit der Zeit ziemlich gut. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Wie war die Reaktion? Ein, ein Nichts sagen. Alle so...
2: Ein Erstarren.
1: Okay. Also so dann, irgendeiner hat dann so gesagt, so Herr, wer hat denn hinter deinem Rücken geredet? Also wer, was war denn jetzt hier so genau los? Ähm, hat mich aber nicht mehr gejuckt, weil ich bin nämlich tatsächlich rausgegangen, weil ich erstmal atmen musste.
2: Cool. geil
1: Ja, das glaube ich.
2: Sehr, 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 sehr geil.
0: Aber wirklich, voll, also ich stelle mir das schon gerade in, so vor. Mit schon in so
2: jungen Jahren quasi so diese, diese, ich sag mal, diese Krone zu haben, sich hinzustellen, zu sagen so, wenn ihr da mal Probleme habt, dann ist euer Problem, nicht meins. Ja. Um, und ansonsten bin ich weg. Geil.
1: Ja, oh. wenn ich da heute noch drüber nachdenke, spüre ich noch, wie sehr meine Knie geschlottert haben. <lacht> <lacht> wirklich. Richtig
2: cool. Hammer.
0: Und hat sich dein Umfeld nochmal verändert, als du, nachdem
1: du beim Level Up Your Life gewesen bist? Oh ja. Ich habe erstmal mit ganz viel Ablehnung zu tun gehabt. Auch eines meiner größten Themen, die ich in meinem Leben immer hatte. Ja, das das Thema Ablehnung, ne, natürlich. Ja. Das heißt, ich wurde konfrontiert, äh, da mal hindurchzugehen, um mit dieser Ablehnung äh, viel besser zurechtkommen zu können. Ähm, ich glaube. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir wissen einfach alle, dass Menschen in deinem engen Umfeld ganz große Angst haben, wenn du dich veränderst. Und äh, so war es bei meiner Familie auch. Ich habe einfach nur gemacht. Es war mir irgendwann wirklich scheißegal. Und das war halt einfach auch das Wichtige, dass man dieses Umfeld bei Damian für sich gewonnen hat. Und ähm, auch immer und immer wieder... ähm, ja, zu diesem Punkt hingeführt wurde, so, hey, mach einfach. Mach einfach, Liebe ist das Höchste, was schwingt. Du wirst sehen, was passieren wird. Und zapp, (lacht) zapp, würde ich mal sagen, äh, ging meine Mama auf einmal auch damit hinein, hat sich dann damit ebenfalls äh, dann doch ein bisschen beschäftigt und äh, ist jetzt auf dem Weg auch zu sich selbst.
0: Sehr, sehr geil. geil. Cool.
1: Also ich glaube, ähm, es läuft so ziemlich gut. <lacht> es, es braucht seine Zeit, aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, hat nochmal sehr, sehr viel mit mir gemacht in der Zeit, weil ich nochmal erkennen durfte, so, okay, so wo darf ich nochmal hingucken? Auf welche inneren äh, blinden Flecke, die sich da jetzt gerade gezeigt haben. Ähm, aber letzten Endes, das größte Geschenk, also das größte Geschenk erstens, das erlebt zu haben mit äh, Damian, mit dem gesamten Universum. Und äh, jetzt zu dem nächsten Punkt quasi gelangen zu können, ähm, noch viel mehr man selbst sein zu können.
0: Mega.
2: Na gut. Hast du dann, also du, jetzt bist du sehr, sehr, sehr bewusst, sehr selbstbewusst, stark, klar. Hast du trotzdem irgendwann nochmal so Phasen, wo du so Selbstzweifel hast und so an dir selber zweifelst und ja, Ja.
1: Ja. <lacht> auf einer anderen Ebene, definitiv. Ähm, das wird auch immer herausfordernder, aber ähm, wir können, ich glaube, da könnt ihr, glaube glaub ich, voll mit äh, zustimmen. Ich glaube, wir können damit jetzt, weil wir diese ganzen Tools und Techniken an der Hand haben und genau wissen, welche Knöpfe wir drücken müssen, ähm, können wir sehr, sehr schnell aus den Herausforderungen eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit herausfinden beziehungsweise auch das große Geschenk darin sehen, ähm, wodurch wir ganz schnell wieder auf der anderen Seite schweben und schwingen und nicht auf der Seite der, ich wie ich auch immer so gerne sage, des Scheißhaufens mhm. Ja, absolut ja. richtig
2: Genau Ich
1: glaube, das ist das wichtigste Tool, Fokus ja. Energie Energie ja. folgt dem Fokus, ne? richtig.
2: Richtig, richtig, genau
1: Genau, Fokus auf den
0: Scheißhaufen, fühlt sich einfach entsprechend. Ja, genau. Genau, sehr cool. Gibt es bei dir so Tagesroutinen, die deinen Tag einleiten und beenden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin wirklich ein super unstrukturierter Mensch normalerweise gewesen. Es äh, bessert sich von Zeit zu Zeit, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich ähm, eine Routine drin, die habe ich jetzt auch, ich glaube, schon fast. Fast ein halbes Jahr, glaube ich. Mhm. Kontinuierlich. Ähm, ich stehe morgens auf. Das erste, was ich mache, also, nee, ich stehe noch nicht auf, ich wache auf, mein Wecker klingelt <lacht> und ich meditiere. Direkt morgens erstmal meditieren, dann stehe ich auf, mache mir erstmal eine richtig geile Musik an, wo ich so richtig in Schwung komme, hole meine Yogamatte raus und dann mache ich erstmal Yoga. Und meistens vielleicht noch eine Sportsession hinten dran, so ein bisschen Krafttraining. Und dann bin ich so richtig voll bei mir. Und dann startet mein Tag. Und am Abend, ganz, ganz wichtiges Ritual für mich, ähm, musste ich mich auch ganz, ganz oft zu zwingen, ist das Erfolgsmacher-Journal. Mhm. Mhm. Aber es zahlt sich so dermaßen aus, wenn man über seinen Schatten springt und sich es selbst einfach wert ist, weil man mit einem ganz, ganz anderen Gefühl einfach einschläft. Mit einem Erfolg einzuschlafen, ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl.
2: (lacht)
0: Das ist wohl wahr.
2: Ja. Sehr cool. Sehr Sehr clever.
0: Genau. Geil. Bernhard, hast du an dieser Stelle noch eine Frage oder wechseln wir in die... Wir wechseln. Na dann.
2: Was bedeutet für dich Authentizität? Schnellfragerunde.
1: Was bedeutet für mich Authentizität? Ähm, ganz klar, ohne Maske herumzulaufen, man selbst zu sein und nicht darauf zu achten, ähm, ob es anderen Menschen gefallen könnte oder nicht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, nicht darauf zu achten, was andere Menschen über dich jetzt gerade denken könnten. Mhm. Sehr, Sehr gut. gut. Schwarz oder weiß? Also ich finde, wenn es um Klamotten geht, steht mir Schwarz ziemlich gut.
2: Ja. Mit Weiß.
1: Und Weiß.
0: Ja, stimmt. <lacht> Sehr gut. Giraffe cool. oder Nilpferd? Giraffe. Weil
1: ja ich will ja hoch hinaus. Ja, da kann ich, kann ich auf jeden Fall alles viel besser sehen als ein Also ich habe jetzt nichts gegen Nilpferde, finde ich auch total süß. Äh, aber irgendwie zieht es mich mehr zur Giraffe hin.
2: Ja, das ist eine klare Aussage. Genau. Brechbohnen <lacht> oder Brokkoli?
1: Wie, was war das Erste?
2: Brechbohnen.
1: Brokkoli. Brokkoli <lacht> ist einfach super, super lecker, super gesund. Und ja, ich mag Brokkoli sehr. Mega. Bücher oder Hörbücher? Hörbücher. Auch wenn ich Bücher lese, aber Hörbücher fällt mir doch ein bisschen leichter im Auto. Naja, Dem, gut, im, im Auto. Auto. <lacht> ja, ja, genau. Wär, wäre besser, ne? kein Buch zu lesen während des Autofahrens. <lacht> Als Beifahrer vielleicht, vielleicht, vielleicht noch, aber.
2: Ja. <lacht> Fahrrad oder Roller?
1: Fahrrad. Auch wenn ich Rollerfahren geliebt habe immer, aber Fahrrad da. Da kannst du noch mal ein bisschen mehr genießen, mhm. so die Landschaft.
0: Mhm. Ja. Bier oder Wein? Wein. Da stellt sich die, sich die Frage an, rot oder weiß?
1: Ähm, oh, tatsächlich, derzeit tendiere ich äh, ziemlich zu Rotwein. Vorher war es immer Weißwein, jetzt ist es schon eher Rotwein.
0: Und wann trinkst du Wein? Wann gibt es da so bestimmte Rituale oder Zeitpunkte, an denen du sagst, so jetzt passt es gerade besonders gut? Was verbindest du damit?
1: Ähm, wenn ich mich selber feiere, also was jetzt ich be- Also ich feiere mich eigentlich jeden Tag, was aber nicht bedeutet, dass ich jeden Tag nichts trinke. <lacht>
0: <lacht> Deswegen passt das mit dem Einschlafen. Erfolgsjournal Rotwein. Bumm. Genau. <lacht> Nein, stimmt. Also nicht. Wir feiern. <lacht> ähm,
1: ja, wann? wann m- es gibt tatsächlich eigentlich gar keinen richtigen Zeitpunkt. Also ich glaube, ich glaube, so eines der größten Zeitpunkte ist, ähm, zum Beispiel letztes Mal, da habe ich ich mir einen Rotwein aufgemacht, habe sogar alleine, also habe ich tatsächlich sogar mal alleine eingetrunken, ähm, einen Rotwein und saß dann hier in meinem Büro, habe dann meine Flipchart genommen und habe mir einfach mal so ganz wichtige Dinge aufgelistet und geschrieben. Ich war sehr, sehr produktiv. Und äh, ich glaube, das sind auch so die Momente, wo man so ziemlich die Zeit mit sich selbst genießt.
2: Mhm.
0: Ja, damit habe ich jetzt ein klares Bild.
2: (lacht) Wenn du dir ein... Tattoo stechen lassen möchtest. Ein paar hast du, glaube ich. meinem Arm habe ich da eins gesehen. Ein paar. Wenn du dir jetzt noch <lacht> genau ein paar? <lacht>
0: aber es gibt noch freie Stellen. Also, genau, es gibt freie stelle Stellen. Die frage trotzdem.
2: <lacht> genau. <lacht> Wenn du dir jetzt noch eins stechen lassen müsstest, was wäre es für ein eins und wofür würdest du dir das stechen
1: lassen? Oh, es gibt zwei, aber eins. Ähm das würde ich definitiv haben. Und zwar, ähm, ich liebe Pocahontas. Ich habe aber auch vor den Fables zu dieser Art Frauen. <lacht> ähm und zwar gibt es ein Lied. Ich weiß jetzt gerade gar Ich glaube, das heißt tatsächlich sogar auch so. Ähm, da, da gibt es äh, eine Zeile, und zwar Lausche mit dem Herzen. Das würde ich mir unter meine Brust tätowieren lassen. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr stark mitgenommen habe in der Zeit, wo ich mich selbst entwickelt habe und wo ich so ziemlich gecheckt habe, wie wichtig es ist, auf seine Herzstimme mal zu hören und nicht immer und immer wieder auf seinen Kopf zu hören. Und deswegen ist Lausche mit dem Herzen eines der ähm, mitwichtigsten Dinge, die ich mir unbedingt tätowieren lassen werde. Und das Nächste wäre, um vielleicht, also vielleicht wollt ihr das ja auch wissen... Ja, damit alles. Sehr (lacht) gut. Du hast gesagt, du machst dich nackig. Ja, genau. (lacht) Das wäre ein Buddha. Ein Buddha? Ein Buddha, Buddha. ja. Ich finde den Buddhismus ganz, ganz äh, wundervoll und ähm, habe da irgendwie ein ganz, ganz warmes Gefühl hin. Und deswegen wird es einen Buddha definitiv für mich auch noch geben.
0: Und wo kommt der hin?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ah, das gibt ja jetzt wieder Spielraum für Spekulation. <lacht> <lacht> genau, das werde ich euch in der nächsten Folge erzählen. <lacht>
2: Sehr gut.
1: Sehr geil, <lacht>
0: Fortsetzung darf es also geben. Fortsetzung folgt. <lacht> Sehr schön. Wenn du eine einzige Botschaft in die Welt raussenden dürftest, jetzt, welche wäre das in einem Satz?
1: Okay, ähm Wenn du mal nicht weiter weißt oder dir eine bestimmte Frage stellst, dann hör auf die ersten drei Sekunden, denn dann spricht dein Herz zu dir.
2: Sehr Sehr, weise.
0: Ja. <lacht> vielen Dank für dieses Super. wundervolle Interview. Ich also danke viel, euch.
2: Vielen Dank für diese Energie, für diese Power, die du gezeigt hast und vielen Dank für diese, diese Weisheit, die aus dir kommt. Danke, danke, danke.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke euch für eure Zeit. Ich danke euch, dass ich ein Teil hiervon sein darf. Und äh, ja, danke einfach. (lacht) Mega. Danke, danke.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann Drücke gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du regelmäßig Updates bekommst, sobald es neue Folgen gibt. Du darfst auch gerne diesen Podcast teilen, das ist sogar sehr erwünscht. Wir möchten gerne, dass die Botschaften dieser Coaches so weit wie möglich nach draußen in die Welt getragen werden. Wenn du Wünsche und Verbesserungsvorschläge an uns hast, dann schick sie gerne direkt an uns oder hinterlass sie in den Kommentaren bleibt uns noch zu sagen, Danke. Danke für dich, danke fürs Zuschauen oder Zuhören, danke, dass du dabei bist.